0: En definitiva, pequeñas historias que nos inspiran y nos animan.
1: En este episodio de Abogados Argentinos por el Mundo vamos a conversar con Pia Candotti, abogada argentina que reside en Atlanta y trabaja en las oficinas de Shanta B. McBride.
0: Hola pía, ¿cómo estás? Un gusto enorme tenerte entre nosotros, agradecemos que nos dediques un poquito de tu tiempo para estos ciclos de abogados argentinos por el mundo. Antes de comenzar con las preguntas, quiero hacer una breve presentación de quién sos y qué haces actualmente en Estados Unidos. Sos egresada a la Universidad de Tucumán, allá por el año 2009. Sos abogada y además escribana. En el 2015... Te fuiste a hacer un LLM a Georgia State University, esto es en Estados Unidos, y has trabajado del 2010 al 2012 en el estudio de Halad Abogados, trabajaste como abogada y escribana en Tucumán, 2013 ya en Estados Unidos, eh, trabajaste en, como Inmigration Paralegal, como contratada full time para la firma Arnold Golden and Gregory. Y en el 2015 estás como Independent Contractor for Arnold, Golden and Gregory. Ya sos una como proveedora de esta firma. En el 2020 eh, trabajas para Junta McBride LLC. Esto es en Atlanta, Georgia. Y estás trabajando como abogada especializada no cierto? en sucesiones lo que en el common law se denomina como probate, y planificación patrimonial, lo que también ellos denominan state and wealth planning. A ver, Pia, la verdad que tu caso es muy interesante, este, tu experiencia en apenas 10 años de Tucumán, Argentina, a Georgia, Estados Unidos, y tu caso es muy interesante porque tengo la sensación de que vos te has abierto camino sola, no es que estás trabajando hoy para una firma, digamos, importante de los Estados Unidos y me refiero no es cierto a las grandes ligas en New York, en Washington o en Chicago, sino que lo tuyo es dedicarte a tu especialidad, derecho de sucesiones, planificación patrimonial en Atlanta, Georgia. ¿Cómo estás, Pia?
1: Hola, gusto. Gracias. Muchas gracias por, por la invitación y por generar este espacio para tener estas conversaciones tan necesarias para la comunidad legal. Eh, estoy bien, contenta de estar acá conversando con ustedes. Eh, bueno, es eh, como vos decís, eh, bien decís, estoy... Eh, eh, sí, empecé recordando, bueno, cada paso que fui dando en estos últimos años. Eh, hoy me encuentro eh, como independent contractor en la firma de Shanta McBride, que es un, un estudio pequeño, eh, es una abogada que tiene eh, solamente dos paralegals, o sea, comparado a los estudios de acá de Estados Unidos. Eh, yo estoy independent contractor de ella, pero yo tengo mi propia firma, que se llama Candotti Law Firm, que la abrí el año pasado eh, a comienzos de año. Y, y ese fue siempre mi objetivo, ¿no? Yo estudié, eh, yo digo que mi corazón es de escribana, Estuve, como dijiste, estudié en la Universidad Nacional de Tucumán, estudié abogacía primero y después eh, hice un año más y fui escribana, pero siempre mi objetivo fue ejercer escribanía. Eh, volví a mi ciudad natal que es alta, eh, tras graduarme de la universidad, y bueno estuve trabajando como escribana ¿no? cumpliendo con el protocolo que ustedes conocen el registro de aspirante, un año de curso hacer pasantías bueno todo eso y estuve en la escribanía de eh, la escribana Mariel de Jala y Marcelo Perotti y lo que me gustaba de lo que siempre lo, lo de escribanía lo que siempre me pareció atractivo de este tipo de derecho es el enfoque que tiene no que es eh, a litigioso es eh, preventivo, es imparcial. Entonces siempre me sentí conectada con ese tipo de ejercicio del derecho. Por eso, ¿Y, como
0: qué fue, un... ¿Y qué fue lo que te llevó a, digamos, de Tucumán a Atlanta, Georgia, Estados Unidos?
1: Mira, no fue ni el sueño americano, ni de venir a abrir, eh, bueno, a a cumplir el sueño americano acá. Al contrario, yo en ese momento estaba buscando hacer una diplomatura en Salamanca, en la Universidad Notarial de Salamanca. Fue, eh, simple, fue un, una razón personal. Conocí a quién es mi esposo hoy. Él es estadounidense. Él trabaja en Commercial Real Estate, o sea que le era muy difícil hacer ese tipo de ejercicio en Argentina eh, con todas nuestras... Situaciones que, que siempre tenemos que ir pasando. Así que fui yo la que decidí emprender eh, un nuevo rumbo por estos lados.
0: Así eh, que tu marido es americano.
1: Exacto.
0: ¿Y lo conociste allá en el norte argentino?
1: Sí, en realidad estábamos en Cataratas del Iguazú los dos. Es una historia un poco loca. Ajá. Pero él estaba de vacaciones y yo estaba con un, de vacaciones también con una amiga, colega. Fiscal en, eh, en Santiago del Estero, eh, estábamos vacacionando en, en Cataratas del Iguazú y ahí nos conocimos.
0: ¡Qué bien! Y el hecho de haber conocido, perdón, a quien se llama ¿cómo?
1: Se llama Jeff, Jeff Sherman. Jeff. Después,
0: sí. Muy bien. Jeff, sí. lo, ¿Lo conoces a Jeff? Y Jeff te propone, vámonos a vivir a Estados Unidos.
1: Sí, no fue tan fácil, no fue tan fácil, eh, obviamente, mira, yo eh, siempre fui una persona que planificaba mucho, eh, me recibí incluso antes de, de lo que correspondía, siempre adelantando materias, planificando con mi profesión, y muy apegada a mi familia, ¿no? como buena argentina y salteña, no fue fácil el venirme, pero eh, justamente uno de mis los escribanos con los que yo estaba trabajando, me dijo, andá y probá por un año y cualquier cosa volvés y ya te sale la inscripción. Así que me fui, vine acá, hice, estudié inglés por un tiempo, eh, viviendo con una familia de Canadá, y estuve un año y después de ahí nunca más regresé. Eh, ya esto fue hace nueve años.
0: Pero vos con Jeff, digamos, te vas a Estados Unidos, ya con... Digamos, ¿con algo formalizado o era exploremos?
1: No, era, era iba a ser eh, una, tener una, un noviazgo, conocernos. Yo tenía 26 mm. años y él tenía 30 en ese momento. Y eh, habían pasado muchas situaciones familiares. Personalmente, eh, mi papá acababa de, de salir de un stage 4 cáncer, eh, un mm. cáncer bastante avanzado que... Mm milagrosamente se había curado y estábamos todos, creo, en una, hablando familiarmente en, en, un, en una etapa en la que decíamos, hay que intentar y vivir la vida y no, no quedarse con qué hubiese pasado. no Entonces, con, el, con la ayuda de mis padres, eh, que fue, para mí son mis pilares fundamentales, incondicionales siempre, me dijeron, bueno, me dieron las alas. Me, me, honestamente me, me despejaron la pista.
0: Qué bueno, qué bueno. Y, ¿Cuántos, y así, hermanos, sí. ¿Cuántos hermanos tienes pía?
1: Tengo dos, dos hermanos. Uno está en Córdoba, que está, es ingeniero en computación, trabajando. Y otro hermano que es médico, que es el mayor. Soy la única mujer, la del medio.
0: Con lo cual padres muy generosos porque le dan alas, a, 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 digamos, y no es que tienen sí. viste, ocho hijos. Tienen no. tres, con lo cual, muy bien. Este, sí. sí, exacto. Muy bien, muy bien, muy bien por ellos. Este, y, y, a ver, contanos un poquito esto que estás haciendo en, en, en Estados Unidos, esto de probate, ¿no es cierto?, y estate planning. Eh, contanos así, en, en pocas palabras, ¿cuál es la diferencia sustancial que vos ves entre el derecho sucesorio nuestro y el norteamericano.
1: Mira, el, esto me pasó, eh, bueno, yo est mientras estaba revalidando el título eh, acá en Estados Unidos, eh, quedé, bueno, tuve a mi bebé y en un interim pensé, digo, ¿qué pasaría con mi hijo si, si a mi esposo y a mí nos pasa algo? ¿no? Esa fue como la, la palabra, la pregunta clave. Y me puse a hacer research porque en ese momento yo estaba metida en business immigration. Y, y bueno, y, y me resultó, bueno, toda esta información eh, que desconocía y que muchos, eh, bueno, muchos desconocen en la comunidad hispana, y estoy hablando de personas profesionales que están trabajando acá y ya eh, con sus familias asentados en Estados Unidos, ¿no? Y la gran diferencia es que, bueno... Si hay menores de edad, por ejemplo, si algo pasaría, eh, para mí lo que es clave es designar un guardián testamentario. Los padres pueden elegir por testamento quién va a cuidar eh, de los menores de edad, ¿sí? quién sería el guardián. Si, esa, si eso no se hace, si no hay testamento con designación de guardián testamentario, entonces la corte decide. Imagínate, gusto que... Eh, qué difícil sería tomar una decisión de una corte que está, eh, bueno, que tiene sus, eh, un juez que está adoctrinado bajo el sistema americano de dejar, en muchos casos, ir a un niño americano a vivir a otro país, ¿no? Uh -huh. Entonces, básicamente, ese, ese, ese es un tema importante que yo siempre, eh, bueno, que, que las razones por las que me quise meter también a ejercer este tipo de derecho. También, obviamente, acá no hay legítima la libertad ah,
0: que... Te acabas de responder una pregunta clave para mí. Esto de, esto de lo que uno ve en las películas, ¿no? De el señor o la señora que le deja todos sus bienes a, a una fundación sí. o al chofer o a quien sea. ¿no? Exacto. Es decir, en Estados Unidos hay total y absoluta libertad para con un trust o un deed dejarle todo a alguien.
1: Exacto. Justamente estoy trabajando ahora con un trust de una señora que le va a dejar 250 mil para su perro. Es un eh, dog trust, sí, para el cuidado de su perro. Sí.
0: Me pongo ya a ladrar.
1: Claro. Ay,
0: ay, ay, qué simpático. Y
1: no hay legítima y otras cosas, no hay heredero fososo, bueno, eso va de la mano. Y, 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 eso,
0: y eso en tu experiencia, habiendo trabajado en Argentina, y, y porque también te dedicabas en Argentina a algo de esto, uh -huh. y dedicándote ahora a esto en Estados Unidos, si vos tuvieras que hacer un análisis comparativo de ambos sistemas, digamos, ¿qué, qué opinión te merece esto del régimen americano o el régimen del common law, digamos, esto de tener tanta libertad para disponer de los bienes, realmente como uno quiere. ¿Cómo lo ves vos?
1: A mí me parece perfecto. Eh, me parece que es justo, que te da eh, también el poder de remendar. De, o sea, si, si, incluso si lo que notamos mucho, yo siempre digo, State Planning es más que hacer documentos, no es tu legacy, es tu legado. Es como uh -huh. quieres que te recuerden. Y... Uh -huh. Incluso eh, esa libertad de poder eh, beneficiar a personas que estuvieron que fueron cercanas o importantes en tu vida o que te ayudaron sin que sean los, los herederos que, que la ley te impone, como en nuestro sistema en, en Argentina, eh, me parece espectacular. En general, la, la, la gente acá quiere beneficiar a sus herederos, ¿no? Pero tener esa... No, no.
0: Sí. Claro, es decir, es decir, los padres tienen la natural tendencia, ¿no es cierto?, a querer dejarle las cosas a quienes quieren y aman, ¿no? Uh -huh. este, pero, bueno, también tienen que tener esa libertad de poder decidir este, a quién quieren beneficiar este, por encima de los límites impuestos por nuestra ley o por nuestro sistema codificado de ascendencia este, franco-germana, ¿no? de nuestro régimen sucesorio. Este, sí. Vos sabés que, que te está entrevistando, es un, un fuerte crítico del de Instituto de la Legístima en nuestro país, con lo cual estoy eh, totalmente de acuerdo con lo que vos estás diciendo. ¿no? Pero qué bueno, qué bueno, Pia, que vos estés haciendo esto en, en Estados Unidos. Y que además tengo entendido que esto lo haces para la comunidad latina, ¿puede ser?
1: Sí, exacto. Cuando me pasó, cuando me hice esta pregunta con el tema de mi hijo eh, y quería hacer este testamento, yo tengo una propiedad, obviamente voy a heredar cosas en Argentina como heredera forzosa y tengo una propiedad de mi nombre en Salta, entonces quise buscar un abogado que, que conozca ambos sistemas legales y no conseguí... Eh, existen en estudios grandes que hacen high-network clients, o sea, clientes con un patrimonio, eh, bueno, en una pareja aproximadamente más de 20 millones, uh -huh. eh, pero no había en Atlanta, eh, bueno, un, un abogado que asesore a, a personas que no sean high-network, ¿no? Con este, con este conocimiento de ambos sistemas y, y bueno, bueno, eh, eh, Decidí meterme en eso cuando revalidé el título, cuando pasé el bar examen en Georgia y, y bueno, en eso estoy y te cuento que con COVID fue, no paramos de trabajar, fue, eh, bueno, explotó a pesar de que ni siquiera hicimos, bueno, yo hace un año constituí mi LLC, mi estudio eh, jurídico, ¿no? Y, qué, bien, y bueno. qué
0: bien, qué bien, Pía, porque justamente esto es lo que yo decía al principio, ¿no? De que sos una abogada. Tucumana, o mejor dicho, Saltenia, pero recibida en Tucumán, que emigraste a Estados Unidos, llevas apenas 10 años en Estados Unidos, que no es nada, puede ser mucho o puede ser nada, depende, ¿no es cierto?, de qué punto lo, o de qué prisma lo miremos, y sin embargo, 10 años después vos estás en un proyecto propio y desarrollando un negocio que es un negocio, digamos, de nicho, ¿no?, que es esto de estar explorando esta, esta práctica dentro de, 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 bueno, de patrimonios este, más sencillos, ¿no? o de clase media, no de 20 millones, este, uh -huh. pero que sí necesitan este, de este asesoramiento, lo cual te felicito este, por lo que estás logrando y por, y por tener las ganas de hacerlo, lo cual es mucho mucho, mucho mérito para vos
1: gracias sí la verdad que no fue fácil llegar a este punto pero, pero vale la pena yo digo que logré eh, ejercer eh, algo muy parecido a escribanía yo en esos en tiempo en Salta siempre decíamos que hagan donaciones se reserven el usufructo obviamente después de la reforma del código sé que esto estuvo un poco limitado ¿no? el tema de las donaciones porque ocasionaban un título imperfecto, pero ahora me encuentro haciendo ese tipo, dando ese tipo de asesoramiento en Estados Unidos, así que combiné mi pasión de escribana con, con bueno, en el common law, en el, en el sí. sistema anglosajón.
0: Sí, pero con la diferencia de que vos acá lo podés hacer con mucho más libertad, porque hay un, digamos, hay un, un régimen jurídico mucho más, mucho más flexible, ¿no? Lo cual es este, uno, uno tiene mucho más espacio para la creatividad y para contractualizar todo este aspecto, lo cual parece que es muy interesante. Viste, cuando uno viene de un régimen opresor como el nuestro, con normas ¿viste? imperativas, obligatorias, y uno se enfrenta a un mercado donde el límite lo pone uno, y la verdad que uno se siente como un pez en el agua, ¿no? Este, sí. Bien, y ahora ya nos contaste que tuviste un hijo, que estás casado, ¿no es cierto?, con Jeff, este, ya llevas 10 años en Atlanta, Georgia. Um, ¿Dónde vives?
1: Vivo en, en la ciudad de Atlanta, en eh, es, es en en Atlanta. En el Ajá. centro de Atlanta. Uh
0: -huh. Bien, y tienes la oficina ahí este, cerca de tu casa.
1: Sí, la oficina está, bueno, ahora estamos eh, nos mantenemos virtual eh, uh -huh. hay un executive order que eh, bueno eh, autoriza hacer todos los testamentos, firmas eje ejecuciones de manera virtual mi oficina está en Binance eh, aproveché la crisis de COVID también para alquilar una oficina y y estoy como a 10 millas de mi casa, a, a 15 minutos, es una zona muy linda también.
0: Y estás casado con Jeff, casada con Jeff, este, contanos un poco tu círculo de amistades, ¿son americanos? ¿son latinos?
1: Eh, como mira mixto mixto la verdad eh, por su, bueno mi esposo no habla muy bien español al comienzo tenía mucho interés de aprender pero lo fui perdiendo con los años me parece pero mi hijo mi hijo es eh, totalmente bilingüe habla habla, habla muy bien eh, nuestro nuestro grupo es mixto pero yo estoy muy involucrada con la comunidad hispana eh, bueno también eh, con los, con los argentinos en atlanta soy parte Incluso fundadora de la Cámara Argentina Americana de Comercio, acá en Atlanta, que tiene jurisdicción en el sudeste. Y trabajo mucho con el consulado y estoy a cargo del eh, Women Empowerment. Es, la, es un grupo que estamos haciendo networking events para mujeres profesionales argentinas, con el objetivo ese de crear comunidad y crear una, un vínculo más fuerte entre nosotras. Y así que te diría que el 70%, 80% de, de, mi, de mis amistades o contactos son eh, hispanos. Eh,
0: ¿Y, y contabas que hay argentinos, ¿hay mucho argentino en Atlanta, Georgia?
1: Sí, hay mucho, está creciendo, o, bueno, obviamente comparado con otros eh, países, eh, somos minorías, pero la verdad que... Por ejemplo, en los eventos que nosotros organizamos, que yo organicé junto con la vicecónsul, eh, tuvimos por lo menos eh, 45 o 50 mujeres eh, en cada evento y, y mujeres en el cargos ejecutivos, emprendedoras, eh, mujeres muy exitosas, trabajando en el CDC. Acá en Atlanta está el CDC, está Turner, eh, o sea, muchas en tecnología. ¿Sí? ¿Estás, hablando de, eh, estás
0: hablando de mujeres argentinas.
1: Mujeres argentinas, exacto.
0: Uh -huh. Mira vos qué bien. Es decir, no sabía que había un consulado argentino en Atlanta, lo cual, si hay un consulado, porque claramente este, es una, una locación muy importante.
1: Sí, 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 el consulado tiene jurisdicción eh, en el sudeste. Sí. Mira vos eh, qué bien. Uh -huh. Y es un. Uh -huh. Trabajamos mucho con el consulado. Estamos muy involucrados en eso en seguir creando comunidad
0: Qué interesante así que este, estás muy activa no solamente con tu profesión sino además también con todas estas actividades extra que nos estás mencionando que claramente es una manera también de apalancar ¿no es cierto? Tu, tu presencia dentro de, dentro de tu zona de influencia ¿no? lo cual me parece muy bien
1: Sí, sí, te digo que es una de las cosas que uno aprende cuando se muda a Estados Unidos, ¿no? La, el networking, que acá lo enseñan hasta en la facultad. En la facultad claro. de Derecho nos hacían hacer speed networking. O sea que ellos salen ya egresados con este chip de, uh -huh. de, de hacer networking todo el tiempo.
0: Y es, es algo cierto. que por
1: lo menos yo no lo viví en, en, mi, en mi facultad. No, me, me costó adaptarme, pero uno después ve los frutos, ¿no? Es importante hacerlo.
0: Y volviendo un poquito a lo, a lo familiar y social, ¿no? Si estás casado con Jeff, un americano, eh, ¿Jeff tiene su, su familia de origen en, en Atlanta o él es de otra ciudad?
1: Él nació en Nueva York, eh, pero su familia está acá. Bueno, se, mudó a, se mudaron a Atlanta cuando él era chico, creo que es 8 o 9 años y se crió acá. Eh, papá y mamá están acá, eh, mis suegros, eh, son personas mayores, él tiene 84 y bueno, la, la esposa es más joven, 20 años menor, pero eh, es, es diferente la dinámica ¿no? de las familias uh -huh. argentinas. Eh, uh -huh. yo, sí, es, es muy distinto, pero bueno, están acá.
0: ¿Y eso vos cómo lo llevas?
1: Bien, o sea, yo hablando con mis amigas de la facultad, y cuando hablamos de las suegras, conversaciones <ríe> que tenemos, <ríe> todas dicen que yo tengo la, sue la suegra soñada, porque no está. <ríe> pero, pero claro, cuando nació mi hijo, me, y justo cuando nació Luca, Luca se llama mi mi de cumple cinco años en agosto, yo estaba, yo egresaba de la facultad, estaba siete meses embarazada cuando me gradué y después tuve el bar exam con el chiquitito, ¿no? Uh -huh. Y lo tuve, y tuve que estudiar, creo que son 17 materias eh, por mi cuenta, eh, sola en casa, en el ático. Y lo tenía el bebé, y claro, no tenía ese, esa, mi comunidad, ese contexto familiar incondicional que te ayuda y fue un desafío grande. Ahí es cuando... Eh, la verdad que ahí, ahí sí me costó, pensé y dije, eh, tiene un beneficio de tener una suegra ausente o, o que no se involucre tanto, pero a veces uno quisiera que se involucre, claro, ¿no?
0: Claro, claro. Con lo cual, bueno, este, porque estoy intentando imaginarme, ¿no? Una Argentina del interior salteña, casada con un americano de New York, ¿no es cierto?, que vive en. en en Atlanta, es un lindo cóctel. Es sí. decir, están, están los dos aprendiendo mutuamente.
1: Sí, exacto. Él sabe que las, Argen la, las empanadas salteñas son las mejores de Argentina. <risa> Él bueno, sabe eso.
0: Hablando un poco de empanadas salteñas, contame cómo cómo, cómo ves cómo está todo eso. Empanadas, alfajores de maicena, un mate, este, un buen asado. ¿Lo, lo, ¿Lo pudiste replicar o no?
1: Ay, no, el asado, honestamente el asado no, porque, eh, bueno, no, eso no lo adquirió mi esposo, aunque cada vez que vamos a Argentina mi papá lo pone al lado y le muestra cómo prender el carbón y toda la historia, mm. pero no, no mm -hmm. lo adquirió el asado, pero el, la parte de las empanadas y las costumbres te digo que se siguen mucho en casa, yo creo que es una casa más argentina que... Americana, por así decirlo, tenemos amigos viniendo todos los fines de semana, eh, sí, es, eh, creo que no le quedó otra que acomodarse, adaptarse a la cultura.
0: No es que, bueno, Pero, ninguna duda, ninguna duda a Jeff, eso le debe gustar, así que sí. está muy bien, está muy bien. Sí, está bien. Sí. Debe ser un, un bicho raro, debe ser Jeff, habrá que conocerlo alguna vez.
1: Sí, por supuesto, cuando andes por Atlanta. Es un personaje. Mira, trabaja en muy, muy business, trabaja en commercial real estate, así que él está, eh, trabaja en una empresa eh, public, o sea que se invierte el stock en, en Wall Street, pero, pero tiene esta, este corazón de, bueno, le, le encanta las diferentes culturas y conocer diferentes comidas y viajar, un chico que viajó mucho, así que sí. Eso, eso sí, obviamente no podría estar conmigo si no.
0: Um, te voy a hacer una pregunta que, que para un poco cerrando esta, esta charla tan, tan linda que, que estamos teniendo, que es, si paráramos la pelota y miráramos 10 años para atrás, ¿no? es verdad que el motivo por el cual estás en Estados Unidos es quizás no profesional, sino que ha sido por otros motivos. ¿Mm? Este, ¿Alguna vez imaginaste estar donde estás, si paráramos la pelota y miráramos, y miráramos a la pía con 10 años menos?
1: No, no, honestamente no, no lo imaginé, eh, y, pero mira, eh, yo a, a mí me gustaba mucho escribanía, pero algo me faltaba, ¿no? eh, hablando solamente del ámbito profesional, eh, y y descubrí que acá, trabajando en Estados Unidos, que, que yo disfruto mucho de las diferentes culturas, de las diferentes, bueno, que eso no existe en Salta, ¿no? Y, y ahora veo para atrás y digo, logré combinar eh, un poco hoy, hoy después de 10 años de mucho sacrificio y, y reinventarme en esta cultura y en este país, eh, logré combinar esa, mi pasión, eh, con, con lo que me gusta, lo... lo lo, lo cultural, no, lo, trabajar con extranjeros, así que no me lo imaginaba, pero en cierta manera eh, estaba en mí ese, ese interés cuando tenía, allá en los 20.
0: Qué bueno, qué bueno. Y,
1: y volviendo, me hiciste acordar algo que mi mamá siempre me repite, eh, me repitió y fue un lema que tenemos con mis hermanos, ella siempre decía, todo lo que vividamente imaginamos, sinceramente creamos, afanosamente emprendemos indefectiblemente sucederá y sin darme cuenta pasó así
0: qué lindo qué lindo esto último que decís este, y me hubiera encantado tomar nota para repetirlo pero ¿puedes repetirlo de nuevo? ¿cómo es?
1: sí, todo lo que vividamente imaginamos sinceramente creamos afanosamente emprendemos indefectiblemente sucederá esas fueron las palabras que nos repetía mi mamá siempre
0: Qué bien. Bueno, con esto último que has dicho, Pía, creo que vamos a dar por, por concluir esta, esta linda charla que hemos, que hemos tenido. La verdad que desde, desde aquí te deseamos el mejor de los éxitos, por supuesto que te felicito por todo lo que has logrado y conseguido en apenas 10 años, tenés todo, todo un mundo por delante, todo un mundo de posibilidades para seguir creciendo y desarrollándote, un... Un gran abrazo a Jeff de mi parte este, y seguimos en contacto, ¿te parece?
1: Sí, por supuesto. Gracias, Augusto. Fue un placer conversar con vos.
0: Hemos conversado con Pia Candioti Sherman, salteña, egresada de la Universidad de Tucumán, actualmente viviendo en Atlanta, Georgia. Pia se muda a Estados Unidos no por una planificación, ella que siempre estaba acostumbrada a planificar, sino porque bueno las vueltas de la vida las llevaron a mudarse de Salta a Estados Unidos. Me quedo con tres palabras, que es mucho sacrificio, reinventarme y ponerle mucha pasión a lo que hago. Estas son las, las tres palabras que rescato de esta entrevista tan interesante que hemos mantenido con Pia, una argentina que se animó a dar el paso y que hoy está desarrollando su actividad profesional en su propia firma en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Los esperamos en un próximo podcast de Abogados Argentinos por el Mundo.